0: Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe parel. Voel jij je gezien? Weet je dat je gezien bent? En is het niet zo dat we van kind af aan daar al mee bezig zijn? Ik weet nog wel dat toen onze kinderen klein waren, dat ze riepen papa kijk eens. En dan waren ze weer ergens opgeklommen. Ze willen gezien worden. En misschien weet jij zelf ook wel dat toen je nog klein was en op school zat en je had een uitvoering of een toneelstuk, dat je dat grote podium opliep en dat je de zaal inkeek in de hoop de blik van je vader of moeder te pakken. Je wilde gezien worden. En in de Bijbel staat ook een prachtig verhaal over gezien worden. Het is het verhaal van Hagar en Ismaël en dat staat in Genesis 16, de versen 1 tot en met 15. Ik neem je even mee, ik wil het even inleiden. Abraham en Sarai zijn inmiddels tien jaar in Canaan. En het is alweer tien jaar geleden dat God tegen hen zei, verlaat deze plek en ga naar een plek die ik je wijzen zal. En God doet daarbij een belofte, ze zullen een zoon krijgen. En nu, tien jaar later, is Sarai nog steeds niet in verwachting. En dat uitblijven van die zwangerschap, dat werd voor Sarai gevoeld als een persoonlijke schande. En het werd ook beleefd door haar als een persoonlijke daad van God. Want er staat, de Heer heeft mijn schoot gesloten. Het duurt maar lang met God en zijn beloften en ongeduld slaat toe. En Sarai besluit God een handje te helpen en ze bedenkt een plan, want ze wil haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw geven aan Abram. En ze hoopt daarmee dat Hagar zwanger wordt en dat zij op die manier kinderen krijgt. En nu hoor ik je misschien denken dat van joh, wat gebeurt hier, kan dat wel? Ja, het was in die tijd cultureel volstrekt aanvaardbaar dat een slavin tot vrouw werd gegeven aan de man. En de kinderen die werden geboren waren automatisch kinderen van de eigenaresse van die slavin, in dit geval Sarai. Nee, Sarai voelt deze kinderloosheid als een persoonlijke schande. En in een cultuur waar de, waar de druk hoog is om kinderen te krijgen, valt dit niet mee. En toen bedacht ik mij, is Sarai hier niet nog veel meer slaaf dan Hagar? Slaaf van de druk in de maatschappij? Slaaf van de druk om ergens aan te moeten voldoen. Maar het gaat mis. En we kunnen ook wel stellen dat Abraham misschien andere keuzes had kunnen of moeten maken. Had hij niet moeten zeggen van Sarai, ik begrijp je pijn. Ik begrijp het gemis van kinderen. Maar als God een belofte doet, ja sterker nog, God doet zelfs vier keer een belofte. Dan wachten wij daarop. Want als God een belofte doet, dan is hij getrouw. En dan zal dat gebeuren. Is dat makkelijk? Nee, zeker niet. En ook Abraham zelf, die worstelde daarmee. Want in een hoofdstuk eerder, in Genesis 15, daar doet God opnieuw allerlei beloften. En dan zegt Abraham, ja maar God, wat is dat waard als ik kinderloos blijf? Dus ook voor Abraham was dit moeilijk. Vertrouwen op de Heer, ja dat is niet altijd makkelijk. Maar Hagar, zij is nu de vrouw van Abraham en ze raakt zwanger. En ze begint zich hooghartig te gedragen naar haar meesteres Sarai. En het gaat mis en Sarai houdt Abraham verantwoordelijk. Ze geeft hem de schuld. En ik vind dat ergens wel prachtig en ook herkenbaar, want Sarai heeft een idee. Abraham stemt in, het gaat mis en vervolgens krijgt Abram de schuld. Dat is toch herkenbaar uit ons eigen leven, dat op het moment dat het misgaat, dat we geneigd zijn om weg te kijken. Ja hij, of ja maar zij. En de reactie van Abraham is tekenend voor deze situatie. Want hij zegt, joh het is jouw slavin, doe met haar wat je wilt. Hij noemt haar niet eens bij naam en het is zijn vrouw. Hij zegt, het is jouw slavin. Ze wordt helemaal niet als vrouw van Abraham behandeld. En Sarai begint het leven van Hagar ondraaglijk te maken. Emotionele mishandeling en zelfs misschien wel fysiek. En het wordt zo erg dat Hagar vlucht. En hoe erg moet het zijn geweest dat als je zwanger bent, dat je op de vlucht slaat de woestijn in. Een plek waar je niet wilt zijn, al helemaal niet als je zwanger bent. Hagar als Egyptische, maar niet zomaar een slavin. Ze was veel meer een persoonlijke dienares van Sarai. En daarmee was ze ook een vertrouwelinge van Sarai. Nee, ze bevindt zich in de inner circle bij Abraham en Sarai. En ze maakt daarmee ook deel uit van de zegen die de Heer aan Abraham en Sarai geeft. Ja, sterker nog, ze zit natuurlijk bij een familie waar uiteindelijk de Messias uit voortkomt. Ze is uit Egypte geleid. En nu onder de zegen van God. Hagar, ja, van geliefd naar geminnacht. Van vreugde naar wanhoop. Ze vlucht en ze strandt uiteindelijk bij een bron. En daar bij die bron heeft ze een hele bijzondere ontmoeting. Want ze wordt gevonden door een engel van de Heer. En sommige uitleggers zeggen, ja die engel van de Heer, dat is een pre-incarnatie van Jezus. Jezus zelf zoekt haar hier op. Nou ja, hoe dan ook, hij kent haar naam. Want het eerste wat hij zegt is Hagar. Daar waar Abraham over zijn vrouw praat als, ja ze is jouw slavin, zo noemt deze engel van de Heer haar naam, haar identiteit. Hagar. Hij stelt twee vragen. Een uitnodiging tot gesprek kun je zeggen. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? En het valt mij op, ze beantwoordt deze vragen helemaal niet. De eerste vraag, waar kom je vandaan? Ze zegt, ja, ik ben weggevlucht van mijn meesteres Sarai. Maar in deze vraag, waar kom je vandaan? zit veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Het is een hele belangrijke vraag die wordt gesteld aan Hagar. En misschien wel aan ons. Want wat wordt er echt gevraagd aan Hagar en aan ons? Want de vraag, waar kom je vandaan, kan als antwoord krijgen, ja, ik kom van mijn werk of ik kom van huis. Maar deze vraag gaat veel dieper. Het moet worden gelezen als, waar ben je uit weggerukt? Waar ben je uit weggeleid? Wat heb je achter je gelaten? En is het niet vaak zo dat als we onder druk komen te staan, of als het leven tegenzit en ons niet brengt wat we eigenlijk zouden verwachten, dat we heel vaak teruggrijpen op oude patronen. Als we wanhopig proberen te breken met allerlei dingen in ons leven en het zit tegen, dan zijn we geneigd om direct terug te vallen in oude patronen. Maar vergeet nooit waar God je van losgerukt heeft. En vergeet ook nooit dat teruggrijpen op die oude dingen je niet verder helpt. Het brengt je niks. Maar door deze bijzondere ontmoeting bij deze bron, zal het leven van Hagar nooit meer hetzelfde zijn. Losgerukt van haar verleden. En dan die tweede vraag. Waar ga je heen? In combinatie met de plek waar ze gevonden wordt. Want ze wordt gevonden op de weg naar Sur. En Sur lag in Egypte. Dat was de enige plek die ze kende. En de vraag is dus, waar word jij uit weggeleid? Dat was uit Egypte, een plek van gebondenheid, van duisternis, van slavernij, van afgoderij. Maar ze wilden juist terug naar deze plek, omdat ze die kenden. Een plek van afgoderij en duisternis. Terug naar het oude vertrouwde. Hagar op weg terug naar het oude vertrouwde. Maar wij zijn helemaal niet gemaakt voor Egypte. We zijn niet gemaakt voor de duisternis. We zijn niet gemaakt om te leven met afgoderij of in gebondenheid. Nee, we zijn gemaakt om te leven in vrijheid, in openheid, in het licht. En in Egypte, daar is niets. En dan, dan die engel van de Heer die zegt, ik geef jou richting. Ik geef jou een nieuw perspectief. Waar in ons leven hebben wij een nieuwe richting nodig? Nieuw perspectief. En richting? Ja, dat krijgt Hagar. Ga terug naar je meesteres en dien haar. Terug? Ik ben toch niet voor niets gevlucht? Weet je wel wat ik daar heb meegemaakt? Maar dat... Ze kan terug. Want ze heeft God ontmoet. Zij weet nu dat hij haar kent. Hij heeft haar gezien. En hij begrijpt haar. Hij geeft haar ook een belofte. De belofte van een zoon en in die belofte ligt ook haar bescherming lees maar eens mee in vers 11 daar staat u bent nu zwanger en u zult een zoon baren en hem ismaël noemen want de heer heeft u verhoord in uw ellende ismaël het betekent god hoort of god is getuige het is niet voorbij het is niet hopeloos op dit moment wordt haar hoop hersteld hagar Vluchteling, helemaal niet op zoek naar God. Uit een cultuur weggerukt, vol van afgoderij, duisternis en gebondenheid. Maar keer op keer openbaart God zich aan haar. En dan dat prachtige stukje waarin Hagar God een naam geeft. Zij noemt Hem El-Roi. De God die ziet. Of de God die mij ziet. Maar nog specifieker. Hagar ziet nu dat God haar ziet. Het gaat hier niet direct over een God die ziet, of een God die zorgt, of een God die liefde is. Ja ook, maar het gaat veel meer over, over de openbaring dat jij ziet dat Hij jou ziet. Als jij ziet dat God echt om jou geeft, dan zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Dat het niet alleen de wereld is, waar God zoveel van hielp, hield dat hij zijn zoon zond. Nee, het gaat erom dat God jou ziet en zijn zoon voor jou gezonden heeft. Net zoals als dat hij Hagar zag bij de bron. En een God die ziet, dat betekent niet dat God naar beneden kijkt en alles wat we fout doen opschrijft. Nee, het is wonderlijk dat zij God die naam geeft. Want als Egyptische... Uit een, uit een cultuur waar bijna alles aan werd, van de zon tot de maan, de sterren, zelfs de farao, geeft zij God een naam. En zij ontdekt dat deze God de enige is die haar ziet. En nu ziet zij dat God haar ziet. Elroi, de God die mij ziet. In dit geval bij een bron, een put. Van verslagen en niet gezien, geminacht verstoten... Aan. Jezus kijkt bewogen naar je. Hij wil je richting geven, hij wil je bevestigen, hij wil orde scheppen in je chaos. Vrede en shalom, dat heeft hij voor jou. Heelheid in vrede. Hij wil heel dichtbij komen. Hij wil je ontmoeten, in of bij welke put je ook zit. Halleluja. Amen.